Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. I don't think the will of the people is what is happening. Can you honestly look at the chaos, the mess, the confusion, the paralysis and say, yep, yeah, that's what that slim majority voted for. Really? <laughs> really? Der er ingen tvivl om, hvad Sepp Darns mener, der skal ske med Theresa Mays Brexit. Det skal smides ud til en ny folkeafstemning blandt de britiske vælgere. For Mays aftale dur ikke, og Brexit uden nogen aftale, det ville være at reducere Storbritannien til samme status i verdenshandlen som Nordkorea, siger han. Ham kan du møde om lidt. Sepp Dans er en af de glødende EU-tilhængere fra det britiske socialdemokrati. Siden 2014 har han været et af de mest markante medlemmer af Europaparlamentet for Labour. Han er en af de britiske politikere, der vil kæmpe til det sidste for at vende hele Brexit-skuden om, hvis han kan. Også her, hvor Storbritannien faktisk kan ryge ud af EU allerede på næste fredag 12. april. Med mindre Theresa May finder på noget nyt. Det gjorde hun måske i den her uge. Tirsdag aften sagde den konservative premierminister, at hun vil forhandle med Labour's formand Jeremy Corbyn i et forsøg på at finde en eller anden vej frem. So today I am taking action to break the logjam. I'm offering to sit down with the leader of the opposition and to try to agree a plan that we would both stick to. Wow, nu vil Theresa May simpelthen tale med oppositionen, og så vil hun prøve på den måde at få en ny udskydelse af datoen for Brexit, når hun møder de 27 andre landes ledere igen på næste onsdag. Lad os se, hvad der kommer ud af det. Umiddelbart er det ikke noget, Labour-politikere som Sepp Dans er særlig imponeret over. For five days after we're supposed to have left the European Union, the Prime Minister suddenly goes, oh, maybe I'll start talking to the opposition. I mean, this is incredible stuff, absolutely incredible stuff. Everything that is happening now is what should have happened before the triggering of Article 50. Jeg mødte Sepp Dans på hans kontor i Europaparlamentet her onsdag. Der sad han temmelig ensomt og funderede, som så mange andre britiske politikere gør i de her dage, over om den her uges europæiske samling i Bruxelles bliver hans sidste nogensinde. De fleste af hans medarbejdere har sagt op, og den sidste assistent kan ikke finde ud af, om han skal købe mere kaffe til kontoret, eller om det egentlig vil være spild af penge. Du kan høre om Sepps kamp for ikke at sige farvel lidt senere i den her udsendelse. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og 
Og velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. Rikke, synes du ikke, der er sådan lidt en stemning af panik før lukketid lige nu her i EU? Jo, det kører på de rimelig høje navler alle steder, altså blandt andet her i Europaparlamentet, hvor vi sidder lige nu. Men også, ja, den der Brexit, sådan afsindige øh, sådan udvikling time ja. for time, hvor man bare slet ikke ved, hvad der sker over i London. Det, det er ja, det er sådan en fornemmelse af, at vi nærmer os noget crunch time <laughs> ja. øh, snart. Og samtidig er EU's institutioner jo ved at have travlt med, med det sidste her på falderæbet, lige før valgkampen op til Europaparlamentsvalget. Øh, inden vi taler mere om Brexit, Rikke, øh, der er jo minisamling her i Europaparlamentet i Bruxelles, hvor vi sidder i den her uge. Hvad laver de? Og de laver virkelig mange ting. Altså, de har stemt om den næste reform af EU's landbrugsstøtte. De har diskuteret Brexit. De har haft besøg af den svenske statsminister Stefan Löfven. De stemmer i dag om øremærket barsel øh, og øh, arbejdsforholdet for langtidschauffører og... De nåede lige inden vi gik i studiet at øh, stemme ja til det her gasdirektiv, som, mm-hmm. som Danmark ligesom har, har håbet ville, ville kunne hjælpe os med, med Nord Stream 2 Nå, ja. Ja. Øh, og så videre. Altså, de har virkelig, virkelig øh, tryk på i den her uge. Så, men øh, der er faktisk en ting, som de så ikke har fået stemt om, selvom det var på, på dagsordenen. Ja, det var jo ellers noget, vi var spændt på. Det var det nemlig, og det handlede jo om de her nye regler for, hvordan man koordinerer sociale ydelser over grænser. Øh, og det er, det, det er dem, som er, hvad kan man sige, er blevet Danmarks berømte på at ville sætte øh, altså, en ny grænser for, hvor hurtigt man kan optjene retten til dagpenge øh, på dansk ja. jord. Ikke? Ja. Og hvor øh, vi jo har haft sådan en karensperiode i Danmark på tre måneder, hvor, hvor det kompromis, man troede, var der, var blevet til en måned. Men det her det er meget større end det. Det handler om, hvordan vi koordinerer ydelser på altså alt fra pensioner til børneydelser, barselsårlov, sygedagpenge, altså alle de det her ja. sådan ydelser, man kan få, når man øh, er EU-borger og bevæger sig rundt i, i unionen. Fordi man skal jo have dem et eller andet sted fra. Hvis man ikke skal have dem fra sit hjemland, så skal man have dem, have dem fra det land, hvor man så bor eller arbejder. Og, mm. og, og de her øh, regler, det er simpelthen det, der understøtter, øh, hvem det er, der skal betale hvad, hvornår ansvaret for en mm. EU-borger går fra den ene til ja. den anden, ikke? Eller hvilke rettigheder, kan man sige, også socialt, man kan tage med fra et EU-land til et andet. Det er det. Ja. Men det viser jo så, at det ikke kun var Danmark, der havde et problem med det her. Nej, men altså det, der skete, hvis vi lige skal riste det op først, det er, vi troede jo, at den her sag, den var lukket for et mm. par uger siden. For der fandt man et kompromis mellem parlamentet og ministerrådet, troede man. Mm. Fordi det, der så skete, som er helt usædvanligt, det er, at øh, det rumænske EU-formandskab, som har forhandlet på ministerernes vegne, de gik tilbage til, øh, til, til ministerne og sagde, øh, eller det var så deres ambassadører, som repræsenterer dem, og sagde, her er det her flotte øh, kompromis, vi har lavet. Så blokerede de for det. Altså mm. Danmark og en række andre lande sagde, øh, nej, mm. <laughs> vi har godt nok givet jer mandat til at forhandle på vores vegne. Men vi kan ikke genkende os selv i den aftale, I nåede frem, frem til, og vi kan ikke støtte det her. Så det rumænske formandskab havde på en eller anden måde misforstået deres mandat i den her sag? I hvert fald var de gået længere, end, ja. øh, end et flertal blandt landene kunne støtte. Det er meget sjældent, så noget sker, ikke? Ekstremt sjældent. Altså, øh, jeg kunne kun komme frem til en, en sag om, øh, om det var CO2-emissioner fra biler tilbage fra, fra 2013. Det er sidste gang, jeg kan huske, at der ligesom har været sådan en... Seks år siden. Så, ja, sådan en ja. sag, ikke? Ja. Øhm, 
Og, og det, man kan sige, er det helt store problem for det rumænske formandskab, det er, at på den ene side har du lande som Danmark, øh, også støttet af sådan nogen som, øh, som øh, Tyskland og Holland og Belgien og Luxembourg, også til det sidste øjeblik Sverige, som siger, at de er imod dem her, fordi de, de er bange for, at man altså, kommer til at åbne op for, at det bliver fornemt at, at tilgå deres velfærdsydelser. Men på den anden side har du altså også øh, Ungarn, Tyrkiet og Polen, som har blokeret af præcis, hvad kan man sige, de modsatte, modsatte grunde. Øh, grunde, som hedder, at de her regler, mener de, altså den opdatering af det her regelsæt, øh, går alt for langt i forhold til at begrænse den fri bevægelighed og den øh, altså, øh, mulighed, der er for at bevæge sig ud og så også være sikret, når man er, er kommet ud af landet. Ikke? Så formandskabet har formået at træde både øst og vest Europa og Europa-Europæerne? Det er netop det, og det er jo lidt problematisk. Men det viser jo også, hvor utrolig følsomt hele det her område er for mange lande. Det er det, og det, man kan sige, det er, det er helt symptomatisk for, hvordan det her emne det er, øh, er, altså har formået at splitte inden i, i den her indeværende lovgivningsperiode, som nu synger på sit sidste vers. Fordi vi har haft diskussionen omkring opdatering af udstationeringsreglerne, hvor det også, altså det blev virkelig grimt, der var sådan en virkelig grim kløft mellem Øst og Vest, hvor altså mm. Østerne især virkelig følte sig kørt over. Ikke? Og så havde man øh, de regler for, for langtidschauffører, som, som øh, parlamentet så stemmer om deres holdning til i dag, som er gået totalt i, i hårdknude, øh, og det er de her formøse regler om jamen, køre hviletider, men også det, man kalder for kaputage, som handler om, jamen, hvor mange stop må du egentlig lave, mm. når du kører rundt med dit læs ja. Ja. Øh, i andre lande, ja. før du egentlig skal hjem til ja. homebase og lige runde. Ikke? Og det er også sådan en frygt for social dumping. Ja, ja, det er jo en ja. kæmpe sag i Danmark. Mm. Ikke? Det er sådan noget, vi, vi har hørt, altså statsministeren øh, gik onsdag aften ud og snakkede om, at vi måske bliver nødt til at at indføre mindsteløn øh, i Danmark på sådan nogle områder, bare for, altså netop for, for at øh, imødegå sager om langtidsfører, der kører på dårlige vilkår. Ikke? Altså, så ja. det, er, det er helt deroppe. Ja, så kunne du have østeuropæiske chauffører, der kører rundt i Danmark øh, til meget, 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 meget lav løn. Ikke? Det er de. Ja. Så, øh, og, og det er... Altså, nu stemmer de godt nok om det i parlamentet, vi ved så ikke lige, hvordan det er gået, for det er en super kompliceret afstemning mm. med altså, flere... Altså, over tusind ændringsforslag og så videre, som de så skal finde hoved og hale i. Og selv hvis de kommer frem til et eller andet, så når de det ikke i den her periode, fordi at, altså, vi, vi står og læner os op, af, at, at de jo stopper helt i midten af, af april for at gå i valgkamp. Så det her bliver noget, der bliver lagt over til den næste, mm. til den næste, hvad kan man sige, til den næste parlament, der skulle forhandle med ministerne, når det kommer til stykket. Ikke? Mm. Men altså bare for at sige, det her har været ekstremt betændt. Det er et af de virkelig store konfliktområder for, for det EU, vi ser i dag. Men Rikke, er det, er det så ren jubel for den danske regering nu? De ønskede jo ikke det her kompromis. Jamen, man kan da sige det sådan, at da, da beskæftigelsesminister Truls Lund Poulsen i fredags øh, så, at det var lykkedes at blokere, så var han glad, og, og det han hæftede sig ved var blandt andet, at så bliver det her skudt til hjørne, og det kommer i hvert fald ikke op før efter parlamentsvalget, og det bliver en ny, du ved, et nyt hold parlamentarikere, der skal forhandle, mm. og, og man har lidt tid til at, med Lars Lykkes ord, ryste hovedet, <laughs> og se på, altså, hvad, hvad man, om, om man måske kan finde på et, mm. på et andet kompromis. Um, 
På den anden side vil Danmark vel heller ikke have, at det falder helt på gulvet og lave sådan fordi nogle regler her. Det her, altså, det er jo ikke fordi, man er blind for, at, at der, der er brug for en opdatering af de her regler og, og sådan et gennemsyn. Og det her er altså noget, man har arbejdet med i detaljen i, i over to og et halvt år for at prøve at, at finde jamen, altså nogle, nogle nye formler øh, for, jamen, hvordan sikrer vi også, at ansvaret ligger der, mm. hvor det skal hos, hos de lande, øh, hvor folk bevæger sig mellem og opholder sig. Ikke? Mm. Øhm, og det er ikke, Danmark er jo ikke uenig i, at det er, er der behov for. Men øh, vi har så haft en virkelig særlig position inden for det her område, fordi vi i princippet har sagt nej fra starten, fordi der var en ting, der ikke er med i det her forslag, og det handler om indeksering af børnepengene. Det vil sige, at hvis man er en øh, polsk eller rumænsk ansat på en dansk arbejdsplads og har børn derhjemme, at der så skulle skæres i deres børnesjek, fordi at de har et lavere leveomkostningsniveau der, hvor de mm. kommer fra. Og det har aldrig nogensinde været kommissionens holdning, at det skulle med. Der var ikke flertal for det i ministerrådet. Der var overhovedet ikke flertal for det i parlamentet. Men det har været sådan en dansk kæphest, øh, hvor mm. vi ved, hver eneste møde overhovedet har sagt, for øvrigt mener vi, at børnesjek mm. skal indekseres. Mm. Så det her forslag vi nok aldrig nogensinde have fået dansk opbakning, bare fordi det er simpelthen så politisk mm. Stor en mærkesag, men grundtanken om, at man skulle revidere de her regler, det er man totalt med på. Mm. Der var så bare nogle kæmpe tisler, der kom ind over til sidst, netop på det her med dagpengereglerne. Også øh, sådan noget med eksport af dagpenge, netop at øh, man lige øgede perioden, så man kan tage, tage dagpenge med øh, ud af landet i seks måneder. Og også forholdene for grænsegængere, øh, noget med altså dem, der arbejder mm. i Danmark, men bor i Tyskland og Sverige. Hvor skal de socialt sikre sig, sådan noget, som Danmark ikke var ja. overhovedet spurgt imponeret af? Men altså, det var noget, der... Det, det, det ændrer ikke ved, at man, man selvfølgelig altså, skal sørge for, at de her regler de er tidsvarende mm. opdateret. Ja. Men de blev så forløbig blokeret, så den her kamp øh, om sociale rettigheder øh, er slet ikke overstået endnu. Nej. En anden øh, vigtig og interessant kamp i europæisk politik i øjeblikket, det er jo den, der handler om retssikkerhed og demokratiske værdier i landene. Øh, og der er kommet et udspil fra kommissionen i den her uge. Ja, og det er jo en af de andre øst-vest-konflikter, kan man sige, Nemlig. lige for tiden. Ja. Fordi øh, det er jo netop også øh, principielt mest lande som Ungarn, Polen, Rumænien, som man ser lige nu være i fedtefaget, øh, for ikke at leve op til EU's fælles værdi, demokratiske ja. værdier. Ikke? Rumænien, som har formandskabet. Ja, præcis. Det er super upraktisk. Det er lidt om. akavet. Ja, og de har lige fået et brev fra blandt andet Danmark, men også en, en bunke andre lande øh, i den her uge, hvor, øh, hvor, hvor de siger meget hårdt til dem, Hør, hvorfor vi ikke indgår i en dialog med os omkring, retstilstanden i jeres land, hvorfor vi ikke svarer på de henvendelser, vi kommer med. Vi beder jer indtrængende, også i lyset af jeres rolle som EU-formandskab, om at om I, i det mindste diskuterer med os, hvorfor I er i gang med at underminere antikorruptionslovgivning øh, og altså ja, altså mm. hele, på den, den måde, staten fungerer mm. på. Så ja, det, det går rimelig dårligt for dem også. Mm. Men og i Ungarn for eksempel handler det om begrænsning af ytringsfrihed, om domstolens uafhængighed og alt Altså alt muligt. Ja. NGO'ers mm. muligheder for at operere, forsamlingsfrihed, mm. forskningsfrihed, altså you name mm. it. Um, og i Polen er det også især ja, dommerstanden og pressefrihed osv. Der er i hvert fald, det har ligesom kørt på ret høje navler 
i ret lang tid og uden nogen umiddelbar løsning. Ja, fordi EU mangler lidt de rigtige værktøjer. Det er det, og det er det, som EU-kommissionen så i den her uge gør lidt status over. De kigger ned i værktøjskassen og siger, okay, hvad har vi? Vi har mulighed for at åbne traktatskrænkelsesager, hvis vi kan se, at et land decideret er i strid med EU-regler, så kan man sende dem for EU-domstolen. Det tager mange år. Det er noget, som på ingen måde er præventivt, for det er noget, du først kan gøre, når skaden er sket. Ja. Og det er, ja, er, er noget, der, der tager lang tid, og, og, og er ikke verdens mest bedste regulerende instrument. Så har vi det, man kalder for atombomben, som er artikel 7, som er muligheden for at suspendere et medlems stemmeret mm. i ministerrådet, hvis de er på kant med de demokratiske grundværdier. Problemet er, at det kræver enstemmighed, mm. hvis man skal gennemføre det, og det... Så de regler er aldrig blevet brugt, <laughs> selvom de har eksisteret i 20 år. Det er det, og lige nu mm. har vi så to åbne sager på den konto, både mod Ungarn og mod Polen, og der er ingen af dem, som ser ud til at ende med en... Altså, Mm. Med, med en løsning lige for, altså lige, lige for mm. Men der er jo også nogle nye tanker om at prøve at, at, at straffe de her lande på pengepunkten. Ja, det har vi så på tegnebrættet, og det er faktisk en, endnu en ting, de stemmer om i Europaparlamentet i dag. Det er øh, om, hvorvidt man så i EU's fremtidige budget skal koble øh, udbetaling af EU-støtte til, hvorvidt et, øh, et land lever op mm. til de her øh, retsstatsprincipper. Og det er ud fra tankegangen, at hvis vi giver dem EU-støtte, så skal vi jo også sørge for, at der kan være en, en dommerstand, der kan øh, træde til og hjælpe os, hvis vi skal indgræsse de der penge igen, fordi de er brugt forkert, hvis der er korruption eller misbrug eller ja. noget lignende. Så det, de to ting er ligesom linket ja. på den der måde. Og det er et forslag, der er en del af forhandlingerne om det næste langsigtede rammebudget Præcis. fra 2021 de, til 2027. Ja. Præcis. Så, øh, øh, så det på tegnebrættet findes ikke endnu. Så derfor siger EU-kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, at nu må vi åbne for muligheden for, om der skal gøres noget andet. Så det han gør, det er, at han starter en øh, høringsproces, hvor man kan, det kan du og jeg, øh, alle mulige aktører, øh, staterne, hvem det nu end kan være, øh, kan gå ind og give deres øh, øh, mening til kende om, hvorvidt det skal være muligt at kigge landene bedre efter i kortene i fremtiden. Mm. Altså, skal der være mere kontrol øh, centralt fra... Overvågning. Så man kan gå ind og lave noget forebyggende arbejde, kan man sige. Mm. Hvis man kan se, at en medlemsstat er på vej på, mm. øh, en forkert, i den forkerte retning. Ikke? Mm. Øhm, og det er... Ja. Nu er det lagt op til... En åben diskussion, så må vi se, hvad, der, hvad de får ind på den konto. Og så i juni har han så tænkt sig at gøre status over det, og så komme med nogle forslag til, jamen, hvad, kunne man, hvad kunne man så gøre. Det spiller meget fint ind i, at også her ved det sidste Europaministerrådsmøde, der var der, var der sådan en morgenmadsbriefing, ind, ind på, altså, som Tyskland og Belgien havde, havde stået for at invitere til, som handlede om, jamen, skal vi lave et eller andet instrument, de snakker som fri, af frivillighedens vej, hvor vi holder styr på hinanden. Altså, hvor mm. vi øh, frivilligt underlægger os, at, øh, at vi bliver kigget i korten. Ikke? Uh, så på den måde er det, er det tanker, der allerede rumsterer. Du har også hørt Macron tale om, at der mm. skulle være lige frem sådan en agentur, der holdt øje, øje med, 
om, om EU-landene de ja. holdt sig på dydens sti. Og så det, det er tanker, der allerede florerer, ja. som han så er ude at samle op på. Og så må vi se, hvad kommissionen kommer ja. med i juni. Ja. Det bliver interessant. Altså, sociale rettigheder og demokratiske værdier og retsstat, virkelig to af de store konfliktområder mellem Øst og Vest i, i EU i øjeblikket. Okay, Rikke, nu er det tid til at tale om Brexit. Alt det her arbejde i parlamentet og kommissionen osv., og det foregår jo samtidig med, at EU og, og vi andre, Rikke, prøver at følge med i, hvad der sker dag for dag i det britiske parlament, House of Commons. Det går stærkt nu. Der er et ekstraordinært EU-topmøde i næste uge, og i den her uge fandt Theresa May til synlædende på noget nyt at sige. Despite the best efforts of MPs, the process that the House of Commons has tried to lead has not come up with an answer. So today I am taking action to break the logjam. I'm offering to sit down with the leader of the opposition and to try to agree a plan that we would both stick to to ensure that we leave the European Union and that we do so with a deal. Ja, sådan her sagde den britiske premierminister tirsdag aften, efter at underhuset havde haft en ny omgang afstemninger om forskellige modeller for Brexit, som de stadigvæk ikke kunne finde noget flertal for. Hun ville altså bryde dødvandet og sætte sig ned og finde en plan sammen med oppositionsleder Jeremy Corbyn. Det lyder da meget godt, Rik, gør det ikke? Jo, øh, nogen vil sige bedre sent end aldrig. <laughs> ja. Og nogen, blandt andet vores statsminister Lars Løkke Rasmussen, vil sige, måske det er for godt til at være sandt. Selvom han har jo ellers været en af de helt store fortaler for, at øh, hun måtte gribe over midten. Og ja. han har jo øh, altså, turneret rundt med ideen om det nationale kompromis ala 1992. Ja. <laughs> øh, øh, fordi at, altså, ja, som alle andre, har han kigget derover og revet sig i håret over, øh, hvor dårligt det gik med at finde opbakning i hendes egen rækker, mm. og hvor, øh, altså, også hvor skrøbeligt et, et kompromis det i, i det i så fald ville være, hvis hun, hun fandt på noget, der kun var støttet mm. af, øh, af de der modvillige ja. <laughs> Tories. Ikke? Ja, man kan godt undre sig over, hvorfor hun ikke prøvede det her for længe siden. Men et andet problem i det, hun, hun sagde tirsdag aften, Rikke, det var det her med den dato, hun nævner nu. Hør lige her. The government would then bring forward the withdrawal agreement bill. We would want to agree a timetable for this bill to ensure it is passed before the 22nd of May, so that the United Kingdom need not take part in European parliamentary elections. Rikke, hvad er problemet med det, Theresa May siger her? Jamen det er, at det nok cirka... Altså det det eneste, de andre EU-ledere til det sidste EU-topmøde sagde til hende, til hende, at hun ikke skulle gøre. Det er ligneragtigt det, de ikke ville have, hun skulle sige. Fordi de satte jo nogle rammer op, der hed, okay, Brexit-dato hedder ikke længere den 29. marts. Der skulle de jo have været ude. Mm. Nu hedder det den 12. april. Mm. Inden den 12. april, så skal I have stemt øh, skilsmisseaftalen igennem. Det er den, som de jo nu har prøvet tre gange at få igennem, men det ikke er lykkedes. Um, og hvis ikke, så er det altså, en hård Brexit den 12. Mm. april. Um, men men hvis, I gør, hvis I får den igennem, ja. ja. Eller hvis I kan også bede om en lang forlængelse, men så skal I holde Europaparlamentsvalg. Mm. Og det skal I melde ud um, inden den 12. april, fordi ellers så kan de på grund af britisk lovgivning ikke nå at afholde Europaparlamentsvalg. Mm. Den 23. Ja. til 26. Ja. 
maj, ikke også? Så, så, så det der med 22. maj, det var ligesom på betingelse af, at hun fik sin aftale igennem først. Ja, okay? og eller, eller i hvert fald, at hun så havde lovet at, at afholde Europaparlamentsvalg. Ja. Og, og lige nu øh, siger hun sådan set ingen af delene. Aftalen er ikke på plads endnu, og hun vil ikke afholde Europaparlamentsvalg, men hun vil alligevel have ind til 22. maj. Ja. Og at det her med datoen er et problem, det mindede EU også om i den her uge. Det hørte vi blandt andet fra kommissionsformand Jean-Claude Juncker, men også fra det rumænske EU-formandskab. Hør her, hvad den rumænske europaminister Melania Gabriela Schött sagde til Europaparlamentet i onsdags. The UK will have to indicate a way forward, possibly leading to a further extension which would again require a unanimity decision by the European Council. Should the UK indeed come back with a request for a significant extension, it should not undermine the operations of the institutions and would therefore have to foresee the holding of European elections. Altså EU siger, at Storbritannien skal lave Europaparlamentsvalg, hvis vi udskyder det her længere end til 12. april. Det kunne jo godt se ud som om, at det er medbærer om, og det EU svarer, øh, slet ikke kan passe sammen. Måske er der en mulighed, det, den er også blevet luftet øh, på det seneste, med sådan en slags mellemtingsmodel, øh, hvor man øh, laver en lang udskydelse, øh, måske helt ind til næste år, men med sådan en slags escape-klausul, en bagdør, hvor øh, britterne for en sikkerheds skyld lover at forberede sig på parlamentsvalg, Europaparlamentsvalg, øh, sådan så, så det parlamentsvalg ikke kommer i fare, set fra EU's side. Men at hvis de alligevel kan få vedtaget MAS aftale, eller en anden aftale øh, om betingelserne for udmeldelsen, hvis de kan få gjort det inden den 22. maj, så behøver de ikke at afholde det her valg alligevel. Det, det kunne være en model. Eller hvad tror du, Rikke? Jo, og det bliver også støttet af, at, at David Lettington, som er altså de facto vicepremierminister i, i, i Mays regering, han gik ud og sagde til, valg, til valgkredsene her tidligere på ugen, at de godt kunne, hvis de ville, begynde at forberede Europaparlamentsvalg, skulle de nok få refunderet deres udgifter, hvis det var, der nu ikke blev holdt valg alligevel. Så på den måde kan man sige, det, så kunne det jo godt være. Mm. Men altså, det er altså bare overhovedet ikke noget, vi officielt har hørt fra Theresa May. Nej. Og hun skal jo altså bede om det, før det kan blive til, ja. til virkelighed. Og nu er hun jo ligesom gået i gang med at tale med Labour's leder, Jeremy Corbyn. Så må vi sige, tror du, de kan blive enige om noget? Jamen, det, er godt, det er et godt spørgsmål, altså, fordi der er, altså, der er virkelig mange øh, mænder i, mm. <laughs> i forbundet med det her. Fordi altså, spørgsmålet er, altså, hvor længe er hun overhovedet premierminister i, øh, i Storbritannien, fordi der er totalt ravnerok øh, mm. <laughs> derovre. Altså, øh, og så også, men kan de, kan de overhovedet finde ud af, af det? Nu har de ikke lavet andet end at kaste mudder på hinanden øh, ja. i alt den tid, de de har siddet på deres respektive poster, altså så kan de pludselig øh, ind og finde et andet kompromis. Har Corbyn overhovedet nogen interesse i at redde hendes røv i sidste mm. øjeblik? Ja. Han har jo gjort altså, en, øh, altså, en dyd ud af ikke at få sin hænder fedtet øh, mm. alt for meget ind i det der brexit halløj, fordi mm. så altså, skulle han stå og få, og, altså, og få skidt på fingrene der. Ja. Det, det, har, det har passet så fint for ham, at ja. det var hende, der, der roede rundt i det der søle. Ikke? Så han er mest interesseret i at få udskrevet et valg. Ja, og ja. altså øh, oven i det, 
hvis de så eventuelt finder en aftale, kan de så, altså, hvad sker der så i, i det konservative parti? Imploderer de totalt, fordi at, at det bliver så blød en Brexit, at de simpelthen ikke kan holde til det, fordi at der er så mange, der er modstandere af sådan en model. Øh, altså, og hvis de faktisk laver et kompromis, hvor holdbart er det så? Fordi May har jo sagt, at øh, altså, hun skal nok forsvinde ud af døren inden næste fase, bare de stemmer hendes skilsmisseaftale igennem på et eller andet tidspunkt. Så det vil sige, hvad hvis vi gør, altså, hvad hvis vi pludselig har at gøre med en, en, en ærke-brexiteer, som løber fra alle, sine, øh, alle, sine, alle de løfter, som hun har, hun har givet. Hvis Boris Johnson skal, er premierminister. Det det. Vi skal også stadigvæk have stemt skilsmisseaftalen igennem. Det er jo altså, det, bliver, det glemmer man hurtigt, fordi så begynder man at snakke om, jamen, og man læber, de snakker om at 12 unioner, men alt det der har jo at gøre med, med det fremtidige forhold. Mm. Det kræver jo stadig, at man lukker døren til unionen på en ordentlig måde med, altså med ordnet forhold, og de ordnede forhold er altså pt. kun mm. defineret i skilsmisseaftalen, og hvis man skal nå alt det der inden i et europaparlamentsvalg, så har man ned og med mig travlt. Vi kunne blive ved, ikke? Så det bliver virkelig, virkelig interessant at se, hvad hun kommer med i næste uge, øh, Theresa May. Hvor langt hun kan nå i de her diskussioner med Jeremy Corbyn, og hvor konkret hun kan være. Mm-hmm. Ja. Tak skal du have, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere i udsendelsen for at tale om næste uge. Nu er det tid til ugens interview, og det handler også om Brexit og om Labour. Jeg har besøgt et af Labour's medlemmer af Europaparlamentet. Og lige da jeg dukkede op, var han ved at diskutere med sin assistent, om det egentlig er umagen værd at købe mere kaffe til kontoret. <laughs> altså når man sådan måske er på vej ud af EU lige om lidt. Ja, yeah, we don't know what we're doing with the office. Uh, I'm still planning on coming over and collecting a few things uh, next week, but um, yes, do we restock? Who knows? We'll, we'll see. <laughs> Ja, skal der købes ind til kontoret eller ej? Skal man være i Storbritannien eller ej, hvis no-deal-Brexit sker i næste uge? Hvad med lejligheden i Bruxelles og kørekortet og bilen? Og hvad med de medarbejdere, der allerede har sagt op? Ingen af de 73 britiske medlemmer af Europaparlamentet ved, om de er købt eller solgt i den her uge. Nogle af dem er utålmodige efter at komme ud af EU. Andre nægter at tro, at det her virkelig er ved at ske. Sebastian Dans, alle kalder ham Sepp, hører meget klart til i den sidste gruppe. Det kan sgu da ikke være rigtigt, det her, siger han. Sepp Dans er en af lederne af den delegation på 20 parlamentarikere, som de britiske socialdemokrater, Labour, har i Europaparlamentet. Siden han blev valgt i 2014, har han markeret sig som ordfører især i miljøsager, bekæmpelse af luftforurening, udstødningsgas fra biler, kampen mod forurening med engangsplastik. Sepp Dans har været dybt involveret i det hele. Og nu sidder han så her. Måske er det her hans sidste samling i Europaparlamentet nogensinde. Og han fatter ikke, hvorfor hans land skulle være nødt til at forlade det europæiske samarbejde på den her måde. I've always thought we're in this mess because of the Conservative Party. So the, the reason we had the referendum was some ridiculous attempt to try and reunite the party. The, the red lines that were drawn up were all uh, the result of uh, pressure from within the Conservative Party. And I find it astonishing that, what are we now, 
four, five days after we're supposed to have left the European Union, the Prime Minister suddenly goes, oh, maybe I'll start talking to the opposition. I mean, this is incredible stuff, absolutely incredible stuff. Everything that is happening now is what should have happened before the triggering of Article 50. Um, I honestly feel it's too little too late. Um, I think that this process has proven itself toxic. I think it has consumed, as I say, the, the Tory party, and I wouldn't want it to consume my own party. That being said... These cross-party discussions are essential, but it can't just take place in Westminster. It has to be a public discussion as well. The public needs to be involved in this because whichever way you look at it, whatever option is now put forward will be vastly different from what was offered in 2016. Vastly different. Uh, And I think that there is an unarguable case that it needs to be put back to the people on that basis alone. What kind of EU solution does Labour want? Well, they've talked about a customs union as being a first essential step um, and elements of the single market. But I, mean, I, you know, I honestly don't know what that means. Uh, in my mind, yes, great. The customs union is essential. It will prevent the complete collapse of, of manufacturing in the UK. But, you know, the vast majority of our economy is service based. It's not it's not manufacturing. Um, and of course, when, even when you look at manufacturing, the vast uh, 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 amount of GDP from within the manufacturing sector is also based on services. Um, so the you know, customs union alone is not going to be sufficient. Also, you do need a high degree of regulatory alignment within the customs union anyway, depending on uh, the model you go for. All of this, of course, will take time to settle a consensus both domestically, uh, but also to then uh, have it uh, uh, properly codified in terms of the political declaration. But we have to be very clear here. You can't just amend the political declaration as it is and sign it all off because we're going to have a new conservative leader uh, who will, you know, barring a general election, become the next prime minister. I think he or she will want to rip up whatever agreement is put in the political de- declaration. So whatever happens, it has to be enshrined in primary legislation. You simply can't do that in a week and a half. So we need a longer extension. So that's one of the options now. Uh, what are we looking at, uh, the, the possible, possible options now? Uh, either May's deal or no deal or a long extension? I don't think no deal is now an option. I think the Prime Minister has made it perfectly clear what I've always suspected, which is that she has no intention of plunging the country into complete economic anarchy. Um, this should have been obvious to anyone kind of, uh, you know, looking at the Prime Minister as someone with, a, with an ounce of the country's interest at, at heart. Um, but, you know, such is the madness of Brexit that we've actually gone along with the idea that the government of the United Kingdom may actually make the United Kingdom... Uh, akin to North Korea, completely uh, outside all of uh, the trading arrangements that the rest of the world has. Basically, a modern developed economy throwing itself uh, into the abyss. Um, And the fact that that was even a possibility is extraordinary. I don't think no deal is now a possibility. But uh, I don't think May's deal can pass uh, at all, uh, certainly without the support of the Labour Party. And the Labour Party could only ever, in my view, support uh, something like this if it were put to the people. Um, Because in my view, it is, as I say, completely different to what was proposed in 2016. And there's a very basic democratic principle here. This isn't about leave or remain. This is about why people voted the way they did and delivering on their expectations and making the future better. I mean, it's as simple and as straightforward as that. And if what we do now goes against people's interests, if it makes communities poorer, if it disappoints them in terms of what they thought they were voting for, then we shouldn't go near it with a barge pole. Um, so I don't think we should take any options off the table, including, of course, revoking Article 50 if we have to. But 
as I say, I think that also would need to go to the people. It's sometimes a little bit difficult to understand for people who are not British when you say uh, we don't, we're not going to vote for no deal. Mm. You know, it sounds yeah. backwards yeah. because if if you want to avoid no deal, you need yeah. to make a deal. Yeah, absolutely, of, of course. I've never thought Brexit is a good idea. Um, the United, European Union is a key Western alliance. We have a, a moment in history now where multilateralism, multilateralism is breaking down. Trump on one side, Putin on the other, the rise of populism in Europe. I think personally that the institutions we have in place have stopped this becoming worse. I think they make it very, very hard for a repeat of the, the kinds of things we saw in the last century. And I think we should cherish that and not take those for granted. So that's been my starting point all along. However, if you're going to leave the European Union, you need to do it with a deal, and you need to do it with a deal that has public support. The deal on offer at the moment does not have public support because it does not meet the expectations of the Leave voters, and of course it disappoints the Remain voters because it takes us out of the customs union, the single market, and so on. In my view, there is no alternative for a sustainable option other than to put it to the people, because anything else I think will collapse within months. If you forge a consensus now in a crisis period, it may well survive in the immediate term, but as soon as you shine light on it and any sort of scrutiny, I think it will collapse. And that's why it's essential that we have a proper discussion, that we have time for a proper discussion. And again, that points to a long extension. Uh, in any case, uh, no deal is objectively seen still a real uh, possibility, uh, and it could happen even uh, by the end of next week, on the 12th of April. <laughs> We're sitting here in your office in the European Parliament, Seb. Uh, how, does, how does that feel? This could be your last European Parliament plenary. Yeah, it's it's sad. I, I, I suspect um, today and tomorrow we have many plenaries here in Brussels. This probably will be my last plenary uh, uh, pending uh, participation in the European elections. Um, so this is, in some senses, it's like the ordinary end of mandate. So there'll be many MEPs from all member states sitting here this week thinking this is my last Brussels plenary uh, or could be my last Brussels plenary. So in that respect, it's the same as everybody else. But yeah, we obviously have this added uh, uh, threat. Um, I did start the week doubting myself, wondering actually whether or not no deal might happen, <laughs> whether all my assumptions have been completely wrong over the last two years. But I've been right up until now, so uh, there's no reason why I should be wrong now. But yes, all sorts of practical things. Uh, for example, I need to drive over next week to clear out my flat and my, my office. This I would have to do anyway, because you don't know if you'll, you'd be re-elected. Um, and, you know, I, I was suddenly faced with the prospect of my car being uninsured and my driving license not being valid and, and all these sort of ridiculous things. And so I've, I've now planned to, uh, to have my car back in London, um, having cleared out my stuff, but then to come back to Brussels just in case, because I don't want to be in the UK if there's a no deal, because frankly, I think it would be very, very bad indeed when, when food runs out in the supermarkets, when the fuel runs out in the petrol pumps. I, I, I think it could be a very bad situation indeed. So I have no intention of being in the UK in the event of a no deal. But as I say, I put the chance at less than 1%. <laughs> also politically, it must be um, a, a strange feeling. You've done a lot of work in this parliament on things like air quality, car emissions, uh, plastics, uh, environmental issues. 
what, what does it feel if you need to leave that behind and if your own country is not a part of uh, these rules that you help make? It, it feels very sad. It's, it's, it's the sort of rejection, if you like, of, of your political project, um, if you see it in those terms. Um, the, the two things I'd say is that firstly, the work here will go on. Uh, and then it will have to go on at a European level because you can't solve these things individually. The second thing is that I think the UK will be subject to the rules anyway. Uh, whatever model of Brexit um, is applied, particularly, of course, during a transition, but even, even after that, I think the UK will find itself in a situation where it has to follow the rules. All Brexit is, in my view, is a, is a, is a, a reduction in our role in the world. It's stepping back from where the decisions are made uh, and pretending that we're taking back control but in actual fact we're subject to the same rules and obligations that we were subject to only without any say over them i mean it, it makes literally no sense but um uh, uh i i you know, I, I would want to somehow contribute to the continuation of the work that that goes on here i do have an irish passport which helps <laughs> but um but you know i think there are you know there are lots of ideas everywhere and it's not just um not just at member state level, at city level as well. And, and, and lots of great uh, innovators and ideas are coming from places, and not, also not just within the European Union. There's some great ideas, for example, in public procurement coming out of Oslo. Um, and there's no reason why London and Oslo and, and, and you know, um, other big cities outside the European Union in Europe can't contribute to ideas and, 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 and the project, basically. Has Brexit already affected your practical work here in the Parliament? Uh, I mean, the people working for you, for instance, here, yes. some of them left, probably. Yes. You'll have noticed my staff is somewhat thin on the ground now. So I've had uh, one member go on maternity leave uh, and one member who left uh, at the end of last week, uh, anticipating the 29th as being the last day. Um, so I just have one staff member here and one staff member in London. Uh, and, you know, I, had, I have to be practical uh, Uh, to everyone and I have said from January that please you know you must prioritize your next move like you have to because I can't guarantee what will happen um, and you know it has had an obvious practical impact in terms of, of, of mental capacity and energy as well I would say that a good 70% of my thinking time is, is based on Brexit is, is, is focused on Brexit Uh, and that's not what I wanted to do when I got elected here. <laughs> uh, you know, I wanted to, to, to do all of the, the stuff that I have been doing on, on air quality. But I just I think it's a waste, wasted opportunity, to be honest. I think I think what we as a collective, um, as British MEPs, could have achieved, I think we've done a lot, but I think we'd, we'd have done so much more if, if we hadn't had this. Uh, you must have gotten to know a lot of politicians from many other uh, EU member states during your years here. How did they react to your situation now? Ooh, well, I mean, initially with sadness, um, there was a great sign when we came back from that awful weekend. It took me two days to leave the house, I should say, after that referendum result. And then we came back a very, very, very strange mood on Monday after the referendum. And there was a big sign on the window saying, we will miss you. Uh, which was very sweet, very touching, actually, although the M had fallen off, so it said, we will issue. <laughs> but I assume it said miss, right? <laughs> so What does is mean? Yeah, well, it could have been anything, really. It could, it could have been dis. But, um, uh, and um, we got a standing ovation. I remember this very clearly. In our group, we got a standing ovation for all the work that British MEPs had done. But I was kind of conflicted here because I was sitting there going, well, I'm not accepting this. You know, there's a fight to be had. Um, and I've also been here for you know, 10 minutes, <laughs> and they're already kind of writing the eulogies, and, and, 
And I just felt, hang on, hang on a sec. No, this isn't this isn't how it's going to go. Um, and I I resolved to fight it um, because you know, in politics, I think you have to stand up for what you believe in. And I don't think that referendum was was in any way an honourable campaign and, and has, has, has in no way delivered an honor, a result that honours what people feel and, and want. Um, so that kind of initial sadness gave way, I think, over the two years to a mix of emotions. I've seen anger and frustration. I've had good colleagues basically snap uh, on me, saying, you know, you guys need to be out and fed up when they disagree with me on something. There's then followed by a long apology, and I'm so sorry I said that. But you can tell it's just beneath the surface. And I, I, I understand that. I understand that frustration. I'm frustrated. I'm sick of it. Honestly, I'm absolutely sick of it. And I know that the prospect of a long extension makes people think, oh, my God, you know, we're going to be talking about this forever. And all I'd say to them is, look, the, the time is needed in the UK. It's not, it's not here. The EU can move on. The EU should move on um, and focus on the future. Let Britain sort itself out. And hopefully it will decide to come back into the family. If it doesn't, whatever. But it can't hold the EU back. Now, I think it can be isolated. But for any Brits, if we end up staying a bit longer, for any Brits, I would say, you know, we have to contribute as Europeans, not as Brits, because there's a much, much bigger project here and we can't let this thing drag us down. And I think that concern about it dragging Europe down is now the main emotion that I sense from colleagues. Last question. What will you say to people in Britain who say, well, maybe Seb Dance doesn't like this decision, but this is the will of the people? I don't think the will of the people is what is happening. Can you honestly look at the chaos, the mess, the confusion, the paralysis and say, yep, that's what that slim majority voted for? Really? I think we should look back at the referendum itself and the campaign and what was promised and what was offered, the trade deals, the extra money for the NHS, the investment for areas that need it, uh, the opportunities for young people, the, the great horizons that were going to be lifted. And bit by bit, we've seen all of those rode back on, pretending that they weren't promises. They were just kind of you know ideas that weren't necessarily what was going to happen. And it's fine because, you know, blah, blah, blah. It's not fine. It's absolutely not fine. Uh, and I think the the willingness to sort of erase what was said and promised during that referendum is very strange. So we focus only on the result. But people didn't l vote leave for the sake of voting leave. It wasn't the word leave that they liked. It was the proposition. And clearly that proposition is not being delivered. It's something completely different. So I don't think this is a democratic uh, exercise at all. And I think it would be very undemocratic not to say this, whatever this is, whether it's May's deal, whether it's a customs union-based approach or whatever, but this is what Brexit is. This is what we can deliver. This is what it will look like. Now, is this what you would like compared to staying in the EU? Now, that would be a way to resolve this process and would be profoundly democratic. But I think proceeding on the basis of that 2016 vote with any Brexit, no matter how damaging, I think is a complete democratic disgrace. Tak til Sepp Dance, medlem af Europaparlamentet for de britiske socialdemokrater Labour. Han tror ikke på, at Storbritannien forlader EU, når det kommer til stykket. I hvert fald vil han have en lang udskydelse af Brexit og en ny folkeafstemning. Lige nu er der bare ikke så meget, der tyder på, at det er det, Theresa May kommer og beder om i næste uge, var ikke? Nu får vi se. Hun kommer jo så og, og skal forklare øh, sig øh, for de andre EU-ledere til det her ekstraordinære EU-topmøde på, på onsdag. Og det bliver sådan en, en aftenforestilling, der starter klokken 6, og så 
Øh, ja, får hun ordet, og så bliver hun sendt ud af lokalet, og så er der øh, åben snak om, hvordan de øvrige 27 EU-ledere synes, at det her det, mm. øh, det skal håndteres. Det, det er jo egentlig et, et ret forbløffende format, øh, når man tænker over det. Det var også sådan, det foregik sidste gang. Ikke? Altså, Storbritanniens ja. ledere får lov til at komme ind og sige noget, og så siger de andre, tak, du kan gå ud i venteværelset. Mens ja. vi finder ud af, hvad der skal ske. Ja, ja. Og så sidder hun der og blomstrer, ikke? Ja. Uh, og så muligvis bliver hun konsulteret løbende, uh, hvis der er ting, som, som de også lige skal høre hende om. Men, men altså, det er sådan, sådan er det. Ja. Men der kommer jo til at ske meget inden da, inden vi når hen til onsdag i næste uge, Rikke. Ja, det er nok værd lige at holde øje med, med London. Det tror jeg også, ja. <laughs> uh, men, altså, men, men også, også på den her side af kanalen, der... Der skruer de helt voldsomt op for, for hele altså Brexit øh, No Deal forberedelsesregimet herover. Altså, noget af det tænker jeg også måske skal virke bare lidt afskrækkende på, mm. på britterne. For at se, hvor klar vi er. Vi er bare klar. Ja. <laughs> Så det var, altså, de, de, de ruller ud med, i, i dag er det, er det No Deal på transport og fødevare, de, de lægger op til. Så kommer fisk, så, så altså, det, ja, de giver den mm. fuld gas. I går var det om alle altså, tolvreglerne og sådan noget mm. med, at, at britterne ikke længere må tage hvad, ost med i håndtasken, når de kommer, når de kommer der mm. kører over øh, med ja. Eurostar. Ikke? Ja. Um, og det bliver også ministermøder mandag tirsdag i Luxembourg. Ja, Luxembourg. der er udenrigsministerrådsmøder mandagen, og så europaministerrådsmøde, hvor de så skal for, for, øh, forberede øh, topmødet. Top ja. Og det er i Luxembourg, fordi det er april, og i hele april måned, mm. der tager alle ministerne til Luxembourg og holder deres møder. Mm. Det er super irriterende. Ja. <laughs> <laughs> og så er der jo altså også lige et lille EU-Kina-topmøde i næste uge. Det, er der. det kunne man næsten komme til at glemme i farten. Ja, og det er sjovt, for det ville jo have været en kæmpe ting ellers, ikke? fordi det er jo trods alt en, en, en rimelig stor spiller på verdensdelen. Og det er lidt sjovt, fordi de skulle jo faktisk have haft en lang middagsdriftelse om ja. netop Kina på det sidste EU-topmøde. Og det blev så med os ødelagt mm. på grund af på Brexit. Grund af Brexit. Ja. <laughs> Fordi der var de inddrage den der middag ja. øh, for at snakke om, ja, hvad skulle de dog stille op med. Og det er jo nærmest et godt eksempel på, øh, hvor, hvor ødelæggende det faktisk er for EU's muligheder for at tale om andre store vigtige ting. Det er det, ikke? Så, øh, så, altså, så det, men, men ligesom det faktisk skete lidt i sidste topmøde, hvor man så måtte skubbe den diskussion til dagen efter, hvor man havde en større diskussion om, om sådan, altså industripolitik og handelspolitik og sådan noget. Altså, så blev det ligesom en del af det. Altså, så kommer det her også til på mange måder sådan at spille ind i den her strategiske overvejelse om, hvad er, hvor er Europa øh, henne i verden? Altså, hvad for en rolle har vi? Øh, har den sådan idé om, at, vi, at vores økonomimodel var den eneste rigtige, og de andre bare skulle, skulle øh, ligesom komme op på vores niveau på et tidspunkt. Har den spillet totalt for lidt? Altså, det, har vi været for naive i forhold til, hvordan vi har handlet med Kina? Og hvad skal vi egentlig gøre med de der menneskerettighedskrænkelser, der også foregår? Og, altså, pandadiplomatiet, og jeg skal give dig... Altså, <laughs> hvad, øh, hvad, hvad, hvad gør vi egentlig? Ikke? Og det har altså det, det vist sig ret svært for EU-siden egentlig, at finde en, en, en holdning, til ja. det her forud for mødet. Så spørgsmålet er, jamen, hvor langt kan man egentlig nå? Ja. Og det er EU-Kina-topmøde øh, her i Bruxelles på tirsdag. På tirsdag. Dagen før det store Brexit-brag.
Yep. Tak til dig, Rikke. Det bliver næsten for spændende Ja, ja, fordi altså, man kan også sige, at det kan også være, at vi så skulle nævne, at på fredag kan jo så være Brexit-dag, ikke? Hvis den, der på næste sådan fredag set, kan blive det. Den 12. Ja. Øh, vil være den sidste, ja. den sidste deadline, hvis ikke der sker noget ja. helt andet i løbet af næste uge. Det bliver en vild uge i næste uge, hvor Altinget selvfølgelig er tilbage med en ny podcast om topmødet og om Brexit. Jamen, det bliver uden dig, Thomas. Du er her, ikke? Ja, yeah, jeg må indrømme, at jeg ikke lige er, for jeg kunne jo ikke vide, at Brexit pludselig ville flytte sig sådan til 12. april. Så jeg skal altså på bogskeferie i Rom med hele min familie. Men jeg er sikker på, at du har styr på alt det her, Rikke. Totalt. Og vores chefredaktør Jakob Nielsen har lovet at være vikar her på podcasten i næste uge sammen med dig. Kan du tilgive mig, Rikke? Ja, så lad dig gå. Tak skal du have. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Følg godt med i de kommende dage på Altinget.dk, hvor vi vil have masser af historier om Brexit-dramaet, Europaparlamentsvalget og meget andet. Følg med i næste uges topmøde om Brexit onsdag og torsdag. Og husk så din podcast. Og så lige en ekstra ting. Det handler ikke om EU, men om NATO. I den her uge fyldte Forsvarsalliancen 70 år. Det er værd at markere. Derfor har Altingets forsvarsredaktør, Andreas Krog, lavet et meget fint interview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Her er en lille bid af det. Jamen altså, jeg tror jo, der bredt sig en eller anden eufori, og jeg tror da selv, jeg og min kone er eksponenter for det, fordi da muren faldt, så drønede vi jo ned for at besøge vores venner, og vi har hakket i muren lige fra starten af. Så der var jo sådan en eufori om, at nu vil freden endegyldigt kommet til Europa, og nu skulle vi samarbejde, og nu ville det være win-win-situationer, som man kalder det. Nu om stunder, der var jo sågar tale om dengang, om Rusland skulle optages i NATO. Ja. Altså, det, det siger jo lidt om, om den stemning, der var. Og det forklarer jo, hvorfor man sparede på forsvarsudgifterne. Fordi når man kunne se verden på den måde, så kunne man sige, jamen, var det så ikke et oplagt sted at gennemføre nogle besparelser. Dengang betalte man jo 2% af, af BNP ja. til, til forsvaret, men det alle lande reducerede jo så deres forsvarsudgifter, og jeg kan ikke se andet end, at det var en, en logisk og naturlig reaktion ovenpå den kolde krig. Muren og Sovjetunionen brød sammen i, i 91, så der var alt muligt grund til optimisme. Ja, og bagefter ændrede verden sig så igen og igen. Og nu er NATO endnu en gang ved at skrue op for forsvarsbudgetterne. Truet på hver sin måde af både Putin og Trump og terrorismen. Hør Claus Hjort, som selv er halvandet år ældre end NATO, fortælle sin egen historie om et liv med NATO. Om fortiden og fremtiden for alliancen. Det er værd at lytte til. Du kan finde hele det 26 minutter lange interview med Claus Hjort ved at søge på Altinget Special i din podcast-app. Der ligger det. Så har du noget at lytte til, indtil Altinget Parlamentet er tilbage i næste uge. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold.
Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.